0: Bom dia e bem-vindos a mais um SPIN de Notícia, o seu giro de, de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fenca e sem há quanto tempo que eu estava aqui. E hoje, dia 23, Gaian do calendário de Catrian, ou 11 de julho de 2019, do calendário gregoriano, vamos aqui. Aproveitar a rebarbinha da Copa América para falar um pouquinho sobre política na Copa América, um pouco de história na Copa América e aproveitar a unidade. Afinal, por que, que as camisas de alguns times são tão diferentes das suas bandeiras? Vamos lá! Speed Mas como vocês podem ter ou não acompanhado, há pouquíssimo tempo o Brasil sagrou-se campeão pela nona vez da Copa América vencendo na final o Peru por 3 a 1 e conquistou assim o seu nono campeonato. A Copa América ela é um torneio muito importante do ponto de vista esportivo porque ele é o torneio mais antigo de seleções que existe. Sim, a Copa América é anterior à Copa do Mundo, é anterior à inclusão do futebol nas Olimpíadas, é anterior à Eurocopa. A primeira Copa América tem mais de 100 anos, foi disputada em 1916. Agora, o que pouca gente sabe é que ela não foi o primeiro torneio que existiu entre mais de duas seleções aqui na América. O primeiro torneio que aconteceu foi ah, o torneio de maio de 1910, que aconteceu na Argentina, entre Argentina, Uruguai e Chile, justamente para celebrar o centenário da Revolução de Maio, que foi o start, o início da Revolução da Independência Argentina da Espanha. Uh, o torneio aconteceu então em 1910 entre as equipes dessas três uh, desses três países. Aconteceu com uma partida, um triangular entre os três e a própria Argentina, sede do torneio, sagrou-se campeã, vencendo os dois jogos, vencendo o Chile por 5 a 1 e depois o Uruguai por 4 a 1. Então a Argentina é a primeira campeã continental que a gente tem. Mas, a Comembol não reconhece esse torneio como uma Copa América porque sequer a Comembol existia naquele momento. A Comembol foi criada alguns anos depois, mais ou menos junto da própria Copa América. Então, o primeiro torneio que a gente tem é esse de 1916. Bom, uh, ainda assim, pouco tempo depois, o terceiro torneio da Copa América que a gente teve foi o torneio aqui no Brasil, em 1919. E foi a primeira vez que o Brasil foi sede de qualquer tipo de competição nesse sentido. O Brasil se tornava uma referência literalmente internacional, sediando o torneio. A primeira Copa América tinha sido, em 1916, na Argentina. Em 17 a gente teve um torneio no Uruguai. E, em 19, o torneio aconteceu no Brasil. Na verdade, em 19, o torneio aconteceu no Rio de Janeiro, em específico. Né? Todos os jogos aconteceram no Rio de Janeiro, especificamente no Estádio das Laranjeiras. Que por muito tempo foi a sede do Fluminense. Bom, continua sendo a sede do Fluminense. O Fluminense não joga mais seus jogos oficiais lá. Uh, mas... Na verdade, o Estádio das Laranjeiras, até 1949, mais ou menos, ele foi o primeiro e o grande estádio nacional. Ele tinha uma capacidade de 20 mil pessoas, que para a época era um negócio gigantesco e todas as grandes partidas da seleção brasileira eram disputado no Estádio das Laranjeiras. Mas por que esse torneio foi especialmente importante para o Brasil naquele momento? Bom porque o Brasil de 1919, gente, estava com estava um, sofrendo vários problemas, estava num, num momento histórico especialmente complicado. Para começar, 1919 é mais ou menos o momento do final da Primeira Guerra Mundial, que, claro, não tem nenhum tipo de é, palco de guerra aqui nas Américas. Uh, mas que tem a sua influência, tem seu impacto na economia e na sociedade de todo mundo. Mas mais do que isso, o que vem de fato para a América que influencia sobremaneira a, a nossa sociedade é a gripe espanhola. Brasil de 1919, assim como boa parte do mundo, é acometido pela pela gripe espanhola e principalmente em São Paulo você tem um surto dessa doença que muita gente fica enferma, muita gente inclusive chega a falecer, inclusive o próprio presidente Rodrigues Alves. Então você tem uma doença que, diferentemente de outras doenças, ela não separa ricos de pobres, então acaba sendo uma comoção literalmente completa da sociedade nacional naquele momento. E não só isso, outra coisa que vem da Europa, mais ou menos nessa época, é o comunismo, é o anarquismo, a gente está é, é, começando a viver, começando a experimentar as primeiras ondas revolucionárias na Europa, a gente tem que lembrar que dois anos antes a a Rússia sofre uma um grande uh, uh, comoção nacional por conta da sua Revolução de 1917 uh, e o início do que viria a ser a União Soviética. Então, essas correntes uh, de mobilização proletária naquele momento acabam chegando num Brasil que, claro, tem uma, uma, na época uma produção industrial pífia mas, se vocês repararem bem, tinha uma configuração muito próxima à Rússia daquele momento. Tem que lembrar que, uh, por mais que Marx falasse que a revolução, ela, a revolução Proletária aconteceria num país de capitalismo avançado, em que a indústria estivesse muito avançada, numa Alemanha da vida, numa França, ela acaba acontecendo na Rússia, que era um país essencialmente agrário com uma indústria ainda bastante embrionária, que era justamente o caso do Brasil de 1919. E um Brasil vivendo já na república, mas numa república extremamente oligárquica, muito concentrada, de voto censitário e com questões sociais como, por exemplo, uma gripe sem solução ainda a serem resolvidas. Então, o Brasil estava passando, sim, por convulsões sociais muito relevantes. Então, o torneio de 1919 acontecendo na então capital da República, Rio de Janeiro, ele é especialmente relevante para construir parte da, da própria identidade nacional. É claro que o, o futebol ainda não é tão aproveitado quanto ele viria a ser, principalmente a, a partir da Copa de 1950, que é sediada no Brasil, e que você tem realmente uh, uma, uma comoção mais do país como um todo, o Brasil chegando a final e acaba perdendo e tal mas é a partir do torneio de 1919 que você começa a ter um despertar do um sentimento nacional de orgulho nacional por conta de uma vitória. Mas você não tem ainda um torneio em escala global nessa época. A primeira copa vai acontecer em 1930. O Brasil então ele é sede do torneio de 1919. O Brasil ele acaba vencendo a primeira partida do Chile de 6 a 0 e dizem que foi, foi um momento em que o público lotou o estádio e vibrou muito. Na verdade, tinha tanta gente querendo ver, mas tanta gente querendo ver e somente 20 mil lugares, que a época, bom, para quem mora no Rio sabe que hoje em volta das Laranjeiras é toda pinhada de prédio e tal, mas na época você tinha muitos morros e as pessoas tomaram os morros para conseguir ver o jogo, porque era muita gente querendo participar, querendo estar ali vendo é, é, e tendo orgulho daquele selecionado que o representava. Bem, depois dessa vitória sobre o Chile, o Brasil vence de 3 a 1 uh, da Argentina. E ao vencer a Argentina de 3 a 1, a gente estava derrotando uma das campeãs do torneio, né? E, enfim, que já tinha sido sede, campeã de 1910. É, e, então, era mais ainda aquela questão do orgulho nacional e do Brasil se qualificando para enfrentar o atual campeão, o Uruguai, que é justamente a última partida do Brasil. E o Uruguai a gente enfrenta e empata por 2 a 2. Na época ainda não havia a questão do saldo de gol, porque quando empatou por 2 a 2, o Uruguai também tinha vencido as suas duas primeiras partidas, mas por um saldo menor. Se fosse um torneio hoje, o Brasil seria campeão por conta do saldo. Na época não existia. O que houve foi uma final, um jogo final entre os dois, as duas times. Então, em 29 de maio de 1919, o Brasil e o Uruguai jogam mais uma vez empatam por 0 a 0 e a partida vai parar na prorrogação. Gente, faz tanto tempo que isso aconteceu que nem a disputa de pênaltis existia para o futebol naquele momento. O que aconteceu foi uma, uma prorrogação, a prorrogação continua em 0 a 0 por 30 minutos e acontece o, o Golden Goal, né? o gol de ouro, ou seja, quem faria o primeiro gol seria o campeão. E então, depois de 122 minutos de futebol, Friedenreich, o grande craque brasileiro, o primeiro grande craque brasileiro, um negro, filho de um alemão com uma é, lavadora negra aqui brasileira, Friedenreich faz o gol, o gol da Vitória, o gol do título brasileiro. E leva a galera à loucura, é o primeiro grande título brasileiro, é o primeiro título nacional de fato que a gente tem e o primeiro momento de glória do futebol brasileiro. É claro que uh, o torneio acaba sendo uh, bastante... É noticiado, bastante comemorado nas ruas da capital e no restante do país também. O Friedenreich é alçado à posição de primeiro ídolo. Não, claro, muito menos do que a lógica de hoje, do que a gente chama de ídolo, mas ainda assim ele é alçado como primeiro ídolo nacional Uh, e o nosso grande craque do futebol. E assim, a trajetória do Brasil como um país do futebol come começava exatamente há 100 anos atrás, com essa vitória na, Copa, na terceira Copa América disputada aqui no Brasil. Bom, uma outra curiosidade que volta e meia a galera se pergunta é por que os times têm aquelas cores, né? Enfim, a... Você vê, sei lá, o uniforme da Argentina e do Uruguai, que a gente citou aqui, são as cores da bandeira, né? É o, um azul mais claro e o branco, e aí vai trabalhando nos tons de azul. Ah, o Chile, que também já foi comentado aqui, também sempre um vermelho, branco e um azul mais escuro, que são as cores da bandeira. E por que, que o Brasil é amarelo? Bom, tem o amarelo na nossa bandeira, a, a camisa oficial hoje brasileira é amarela com o calção azul, mas, é, vocês já devem ter ouvido essa história, mas, de qualquer forma, essa não foi a primeira camisa oficial brasileira. O Brasil, inclusive nessa final de 1919, e ao longo de toda a sua história até a Copa de 1950, o Brasil jogava com camisas brancas. Camisas brancas, uh, e por muito tempo foi realmente a nossa marca, é, e deixou de ser justamente após a derrota para o Uruguai, em 1950, disse que o trauma foi tão grande que é, a CBD, a antiga CBF, resolveu mudar essa camisa pela camisa amarela e a camisa amarela acabou conquistando o Tricampeonato mundial em 58, 62 e 70 e acabou entrando para o imaginário internacional como a amarelinha, né? Mas outros, outras seleções do mundo jogam com camisas que não tem nada a ver com a sua bandeira. Talvez a mais famosa dela seja a Holanda, que joga com a camisa toda laranja. E às vezes inclusive com calção laranja também. Em geral é o calção branco, mas também já jogou com calção laranja. E não existe laranja na bandeira da, da Holanda. Então por que afinal a Holanda joga toda de laranja? Bem, a laranja, na verdade, ela simboliza as cores oficiais da dinastia real do país, da, do rei do país, da casa de Orange e de, de, de Nassau. Orange, laranja, hein, hein, hein. por conta disso que a Holanda, os, os Países Baixos, acabou selecionando o laranja para jogar como a sua camisa. Outra seleção muito famosa que joga com cores que não estão na sua bandeira. É a Itália. A, a Itália joga de azul, sendo ela a tricolor, branca, verde e vermelha. Mas por que azul? Não poderia ter escolhido qualquer uma das, das outras cores da bandeira? A segunda camisa deles é branca, mas por que a azul como primeira camisa? Ah, na verdade, também no início do futebol ah, italiano, eles começaram a usar a bandeira que era a casa do, da casa da casa real de Saboia, né? que era a casa de antigos monarcas italianos, inclusive do atual, do rei Emmanuel III. Mais uma vez foi a casa real dando as cores ah, para aquele selecionado. E como eles acabaram vencendo a Copa de 1934 com a camisa azul, acabou entrando mais uma vez no imaginário a, a, internacional, a azurra, né? até hoje a azurra a seleção da Itália. Ainda uma, uma curiosidade sobre isso é que também a, na, na Copa Posterior, em 1938, o Mussolini, então um ditador italiano, ele tentou implantar o preto como cor a, oficial italiana para ligar a, a cor do, do fascismo mas ah, acabou que a opinião popular ela persistiu com a Azurra e a despeito de ter, inclusive, jogado uma partida toda de preto, a Itália voltou ao azul e continua até hoje utilizando o azul. Bom, outra camisa que também é meio esquisita é a segunda camisa alemã. A primeira camisa alemã é branca, né? Com... vai variando ao longo da história, mas em geral é branca com alguns detalhes em dourado, né, em dourado e preto, uh, mas a segunda camisa da Alemanha é uma camisa toda verde, então não tem nada a ver com a bandeira deles, por que verde? Uh, tem algumas histórias sobre isso, né, a, a versão oficial é que a verde é parte da das cores da Federação Alemã de Futebol, então colocou isso. Mas a história mais legal que eu, que eu acho, enfim, e como é mais legal, eu vou colocar aqui como a, a verdade, mentira, mas é uma das explicações, é que a primeira vez que a Alemanha jogou de verde foi em novembro de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda guerra essa, sabe dizer, é necessário dizer aqui, da culpa dos alemães com relação ao que foi feito né, durante a guerra e depois da sua derrota, os horrores que foram feitos ao longo daquela história. E existia realmente um sentimento de muita culpa e de vergonha uh, uh, do, do, do alemão, né? A Alemanha tava tendo que reconstruir a sua imagem, inclusive a Copa foi muito importante para isso quando eles ganharam em 54, no Laguerre, na reconstrução da identidade nacional, enfim. É, mas a Alemanha naquele momento ela tava é, precisando restaurar essa, essa identidade, mas ainda com bastante vergonha, e disse que naquele momento. Ah, vários países tinham ah, essa questão de distanciamento da Alemanha, mas um país que acabou tendo uma solidariedade única, ímpar, com relação ao selecionado alemão, foi a Irlanda. E, e, inclusive, em determinada partida, é, teve uma troca de camisas entre os dois times e tal. E aí a federação, como reconhecimento por essa solidariedade, passou a adotar o verde, o mesmo verde irlandês. Mais uma vez, isso é mitologia, não se sabe exatamente se isso aconteceu, mas eu achei interessante de mencionar aqui. Bom, o Espírito tá gigante, o editor vai brigar comigo, então eu acabo por aqui. Agradeço a vocês, mais uma vez, acompanharem o um Speed de Notícias, esse programa tão legal que a gente gosta de comentar aqui, se você, inclusive, que esse programa tão legal que a gente gosta de fazer todo dia para vocês aqui, inclusive se vocês quiserem comentar o que eu comentei aqui, se vocês quiserem adicionar curiosidades relacionadas à Copa América ou às as cores das camisas dos times Deixe aí seu comentário no site Deixa aí, mande o um e-mail para E se você quiser apoiar Esse e outros projetos Tal qual o SciCast, Sci Contrafactual O Portal Deviante Nos apoie, tanto no Patreon, quanto no Padrim Quanto no PicPay É isso minha gente boa, um beijo para vocês E até amanhã, tchau tchau